0: Teraz Bogdan Rymanowski i gość Radia Z.
1: A gościem Radia Z jest Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Polska jest jedynym krajem, która, który ma na czele Ministerstwa Finansów panią generał.
0: Tak, zgadza się, generał służby celno-skarbowej.
1: Stopień generała pomaga pani w rządzie czy przeszkadza?
0: Myślę, że nie jestem odbierana w rządzie jako generał. Pewnie niektórzy o tym wiedzą. Natomiast pomaga mi w kontaktach ze Służbą Ochrony Państwa, ponieważ niektórzy z oficerów, którzy witają się ze mną, witają się pozdrowieniem zdrowieniem czołem. O, <głos》>, tak jest to jest bardzo sympatyczne. Jest to szacunek pani, do munduru.
1: Czy jak pani przychodzi na posiedzenie rządu, to koledzy stają na baczność czy salutują?
0: Nie, nie, nie. nie, nie. Za, zachowujemy się normalnie po przyjacielsku, natomiast na pewno pomaga mi to, bo to jest moje doświadczenie z, ze służby celno-skarbowej wiele lat
1: w administracji, cło podatki, więc to pomaga w byciu ministrem finansów. A jak ktoś mówi o Pani generał w spódnicy, to Pani się obraża? To Panią irytuje?
0: Nie, absolutnie nie. Ja jestem bardzo dumna z tego, że kobiety y, są generałami. W służbie celno-skarbowej na razie jestem jedna, w celnej były kobiety w poprzednio przed kasem, a w wojsku y, no jeszcze pewnie troszkę ale w straży granicznej są kobiety, więc to bardzo cieszy.
1: To na początek uderzenie chyba z armaty. Donald Tusk powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło Polskę na krawędzi krachu finansowego. Czy rzeczywiście jesteśmy na krawędzi katastrofy?
0: Absolutnie nie jesteśmy na krawędzi katastrofy. Tak jak wszystkie państwa w Europie w chwili obecnej, mierzymy się z kryzysem energetycznym, mierzymy się z konsekwencjami wojny w Ukrainie. Ja pragnę przypomnieć, że Polska po pandemii, w pierwszym kryzysie, który nas dotknął tutaj na świecie i w Europie, była jednym z krajów, który najszybciej odbudował wzrost gospodarczy. Niestety wojna to są kolejne wyzwania i też kolejna kwestia pomocy obywatelom, wsparcia obywateli i przedsiębiorców w czasach kryzysu. Wysokich. To wszystko jasne,
1: wojna oczywiście jest rzeczywistością, no ale jest tak, że Donald Tusk mówi, że na kilka miesięcy przed krachem w Grecji rentowność ich obligacji była podobna do tej, którą ma teraz Polska
0: rentowności obligacji Grecja y, to jest inna historia, taki inny też okres czasowy. My jesteśmy teraz w sytuacji wojny w Ukrainie i proszę popatrzeć na rentowności obligacji we wszystkich krajach. Y, y, na to ma wpływ podnoszenie stóp procentowych przez bank, cent, banki centralne w Ameryce, w Europie, bank centralny w Polsce. To, że w tej chwili są wahania, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, jest y, y, też konsekwencją wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego, wysokich cen. I Obligacje są teraz na poziomie,
1: to prawda, obligacji Rosji, Turcji i Meksyku?
0: Nie, no poziomie są nieco niższym, natomiast też pragnę przypomnieć, że dla obligacji Skarbu Państwa nie liczy się nie tyle notowania rynku wtórnego, co rynek pierwotny, czyli to po jakich cenach i po jakich rentownościach Ministerstwo Finansów sprzedaje obligacje.
1: No ale mamy analizę agencji Bloomberg i ta analiza jest no, bardzo krytyczna wobec polityki rządu. Polska w bolesny sposób przekonuje się, co się dzieje, gdy inwestorzy zaczynają się bać, że polityczni decydenci na dobre odwrócili się plecami do problemu inflacji, aby dorzucać paliwa do ekonomicznego pieca przed wyborami.
0: To też nie jest do końca prawda. Inwestorzy oczywiście analizują sytuację w Polsce i analizują wszystkie elementy, również te polityczne, ale przede wszystkim patrzą na to, jak pod kątem gospodarczym i bezpieczeństwa, i ryzyk można Polskę oceniać. I nie tylko Polska, ale inne kraje. Te ryzyka, które w tej chwili są najważniejsze, jeżeli chodzi o inwestycje, one znowu są ryzykami zewnętrznymi, one są związane z wojną w Ukrainie, ale Polska jest tą do, w tej dobrej sytuacji, że oczywiście na te Ryzyka, wpływa kryzys energetyczny, wpływa rozchwianie, sytuacja geopolityczna, ale wpływa też w pozytywny sposób nasze członkostwo w Unii Europejskiej i przede wszystkim członkostwo w NATO. Jesteśmy krajem frontowym, ale mimo wszystko w Polsce poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest najwyższy, jeden z najwyższych w Europie. No,
1: wciąż słyszę z, z ust Pani Minister, a także z ust przedstawicieli rządu, że wszystko to tak naprawdę wina zewnętrznych czynników. Nie, nie jest tak, że powinniście się jednak troszeczkę bić we własnej piersi. Nie tylko politycy mówią o nadciągającym krachu, nie tylko Donald Tusk, to jest zrozumiałe, to jest lider opozycji, ale kilka dni temu gościł w tym studiu i siedział na Pani Miejscu ekonomista Wogosław Grabowski i on mówi, że no jesteśmy w dramatycznej sytuacji, że czeka nas Armagedon to kto tutaj się myli, kto mówi prawdę?
0: Ja wiem, że na nie, niektórzy budują emocje i działamy bardzo mocno na emocjach, więc emocje można budować w kierunku słów dramatycznych, ale można też budować w kierunku słów, że rzeczywiście będzie trudno, ale nie będzie to sytuacja
1: dramatyczna. Pani to wszystko mówi tak bez emocji.
0: Mówię bez emocji, dlatego, że pracuję na co dzień i staram się, właśnie moją rolą jest też to, żeby sytuacja nie była dramatyczna i ja nie, nie widzę tutaj dramatu i tragedii i wielkiego kryzysu, natomiast oczywiście jest spowolnienie gospodarcze i z tym nie dyskutujemy I sytuacja jest trudna, jest szereg wyzwań i my tak samo jak inne kraje staramy się z tymi wyzwaniami sobie radzić. Przede wszystkim teraz to są kwestie dotyczące e, cen energii i stąd te ostatnie regulacje, pakiety energetyczne, wsparcie do, do dostaw ciepła, tak, bo ciepło, energia, jeszcze jest kwestia też gazu. W tej chwili mamy do, dopłaty, taryfy, będziemy nad tym... mamy zamrożenie cen energii
1: tak. na pewnym poziomie dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów i samorządowcy mówią tak, jeżeli będzie utrzymany podatek, to my tego nie przeżyjemy, bo ta cena nie będzie wynosiła za jedną megawatt godzinę 700-800, tylko ponad 1000. Co z podatkiem VAT?
0: W tej chwili do końca roku rzeczywiście jest utrzymane rozwiązanie, ta, tak zwana tarcza antyinflacyjna, obniżająca podaty, podatek VAT na określone kategorie, między innymi energię. Będziemy analizować sytuację, zastanawiać się, co w tej, co w tej kwestii zrobić dalej, ale powiem tak, my musimy wprowadzając pewne kolejne rozwiązania, które są rozwiązaniami obniżającymi ceny, tak jak w tym przypadku cen energii, jednak myśleć też o tym, gdzie poszukiwać pewnego kompromisu i oszczędności. Więc nie ma decyzji jeszcze na ten temat, czy tarcza będzie przedłużona, czy nie. Natomiast trzeba patrzeć, jak te rozwiązania się kompensują, powiedzmy. <szajem>. Czy rozumiem,
1: że budżet nie jest z gumy i też potrzebuje budżet, Absolutnie, podatków. budżet
0: nie jest z gumy. Musimy też teraz każdą złotówkę, skoro jest sytuacja trudna, nie dramatyczna, ale trudna, są wyzwania zewnętrzne, trzeba każdą złotówkę, Oglądać.
1: Już pojawiły się spekulacje, że PiS, żeby wygrać wybory, będzie chciał waloryzować 500 plus do 800 plus.
0: Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni nie ma takich planów
1: nie ma tak naprawdę pieniędzy w budżecie na taką waloryzację?
0: Mamy inne wyzwania w tej chwili. Tak jak powiedziałam, wyzwania energetyczne. Podnieśliśmy bardzo do 3% wydatki na obronność. Tutaj są priorytety. Obronność, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo finansowe Polaków. Czy ja
1: dobrze pani, Panią rozumiem, jeśli prezes Kaczyński pomyśli sobie tak inaczej nie wygram wyborów, jak nie zwaloryzuje 500+, to Pani powie, Panie Prezesie, dziękuję, ale ja wychodzę z ministerstwa?
0: Ja e, nie poddaję się tak łatwo, to po pierwsze. I, e, jest Pani generałem. E, jest Jestem generałem, więc nie poddaje się nie pierwsza, nie złożę broni. Będę walczyć o to, żeby finanse Polski były stabilne. Więc będziemy proponować takie rozwiązania, w yy, yy, które dla polskich finansów są bezpieczne. Czyli ja dobrze Jesteśmy rozumiem, pani minister,
1: i są pieniądze na waloryzację emerytur, ale tak. nie ma takich pieniędzy w przyszłorocznym budżecie, żeby w grę wchodziła waloryzacja 500-plus. Musiałaby być nowelizacja.
0: Prawdopodobnie musiałaby być nowelizacja. Co to za problem?
1: Chwili... Można ją zrobić w jeden dzień, w jedną noc.
0: Trzeba patrzeć na całą przestrzeń fiskalną i na też kryteria i bezpieczeństwa budżetu. Także wszystkie decyzje, które podejmujemy, oczywiście analizujemy, jaką mamy przestrzeń fiskalną, jakie są te poziomy bezpieczeństwa dla, sta, dla stabilności polskich finansów.
1: Kiedy kładzie się Pani spać, to myśli Pani, cóż to za bestia ta inflacja i co ona z nami zrobi następnego dnia? To jest chyba problem dla nas wszystkich, bo inflacja pożera oszczędności najbiedniejszych głównie.
0: Tak, inflacja jest z całą pewnością problemem i znowu powiem, oczywiście nie tylko problemem Polski, co, ale też to oznacza, że też i te czynniki, które inflację wywołują nie są wyłącznie ja czynnikami wiem, wewnętrznymi. Ja powiem inflacja. Nie, nie powiem tego, ale powiem to, że działania, które podejmuje oczywiście to nie minister finansów, tylko głównie Narodowy Bank Polski, one częściowo oczywiście dotyczą polskiego rynku i polskich polskich warunków, ale niestety też tych czynników i elementów zewnętrznych. I stąd tutaj podnoszenie stóp procentowych nieco wolniej oddziałuje na inflację, na jej spadek, ponieważ mamy te czynniki zewnętrzne, czyli, na które nie mamy wpływu
1: do końca. Pani oczekuje podniesienia stóp procentowych dzisiaj?
0: Nie, nie, na ten temat nie będę mówić. Nie jest to moja decyzja, jest to decyzja Narodowego Banku Polskiego. Ja myślę, że tak jak w Czechach, też ta decyzja o podniesieniu kolejnym stóp procentowych nie zapadła. Tutaj trzeba patrzeć na to, jak podniesienie się nie stóp oddziałuje na gospodarkę, czy już te efekty spowolnienia IPF są czy nie i myślę, że tutaj nie będzie takiej, to jest nie moja decyzja, ale, ale już to oddziaływanie na gospodarkę i na inflację też będzie widoczne.
1: Pani minister, to wobec tego przechodzimy do krótkiej piłki. Ja zadaję krótkie hmm. pytanie, pani odpowiada tylko i wyłącznie może pani odpowiedzieć tak albo nie. Bawimy się?
0: No spróbuję.
1: No dobrze. Leszek Balcerowicz, <śmiech> przepraszam, to mój ekonomiczny guru. Tak czy nie? <śmiech> nie. Jak przejęłam resort finansów, to złapałam się za głowę. Nie. Jako minister finansów nie zgodzę się na przedwyborcze rozdawnictwo. Tak czy nie?
0: No, nie zgodzę się.
1: Minister finansów nie ma w Polsce nic do gadania, bo i tak o wszystkim decyduje premier i to jego polecenia wypełniam. Tak czy nie?
0: <głos> decyduje premier, który prowadzi politykę rządu, więc tak.
1: Tak. No i ostatnie pytanie. Adam Glapiński mógłby wykazać się lepszym refleksem w walce z inflacją, tak czy nie?
0: No, e, nie. 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 Wykazał się dobrym refleksem.
1: Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl Facebooka i YouTube'a, a tam panią minister zapytam. Zapytam to będą pytania o słuchaczy. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, kiedy otrzymała Pani propozycję bycia ministrem finansów, to zastanawiała się Pani przez moment?
0: Oczywiście, że się zastanawiałam. Ja jestem wieloletnim urzędnikiem i funkcjonariuszem Ministerstwa Finansów i Służby Celno-Skarbowej, więc znam ten resort od podszewki, można powiedzieć, znam ludzi, z którymi teraz obecnie pracuję, ale zadania ministra finansów to zdecydowanie szersze zadania, tak? takie też obejmujące dziedziny, którymi się dotychczas no, osobiście nie zajmowałam, to nie znaczy, że nie miałam z nimi do
1: czynienia. Nie miała Pani takiego dylematu, w co ja się pakuję?
0: Oczywiście, że miałam, ale jestem człowiekiem, który jest na służbie i tak odbieram moją pracę dla, dla, dla państwa. Jestem robotnikiem i, i tak się postrzegam i staram się tą swoją Czyli misję robotnikiem realizować. robotnikiem
1: generałem. To robotnikiem ciekawe połączenie. Robotnikiem
0: generałem, tak. Robotnikiem generałem. Natomiast wiedziałam, że mam dobrych ludzi, że mam z kim pracować i że też jesteśmy zespołem. I, i to mi pomogło tą decyzję podjąć.
1: Ależek Balcerowicz to naprawdę nie jest pani guru? Nie. Jakim ma Pani do niego stosunek? Uważa Pani, że nie ma zasług dla Polski?
0: Ma zasługi dla Polski, też w innym czasie funkcjonował, tak? Więc ja, to nie, nie, ja nie mówię, że ja nie szanuję, bo żeby to nie było tak odebrane. Ja bardzo szanuję Pana Profesora, absolutnie. Natomiast y, y, ja w życiu raczej nie mam y, chyba w żadnej dziedzinie y, takich guru, na których bym się wyłącznie opierała. Żadnych autorytetów? Ja mam jeden autorytet i moim autorytetem jest Pan Bóg i wiara.
1: Czyli jest Pani generałem, który niczego się nie boi, oprócz Pana Boga. Tak. No dobrze, ale nad nami, można powiedzieć, szaleje demon inflacji. Wróćmy do tej inflacji. Są już takie prognozy, Profesor Wojciechowski mówi, że on uważa, że będzie nam towarzyszyć za kilka miesięcy inflacja 20
0: Tutaj wszelkie prognozy, które dotyczą inflacji, no są tylko prognozami i jest trudno powiedzieć, czy dany scenariusz na pewno się sprawdzi. Tak? Przekonaliśmy się o tym, bo rozmawiając parę miesięcy na temat poziomów inflacji, mówiliśmy ok, może wakacje, może, może, może wczesna jesień, na razie mamy ten czwarty już kwartał, początek, tak początek końcówki roku, I mamy gdzie mamy 17,2%. 17 czego
1: możemy się spodziewać w, w grudniu, w styczniu, w marcu?
0: Myślę, że inflacja będzie się utrzymywała na takim podwyższonym poziomie. Czy będzie wyższa? Być może tak. Też te początek roku z reguły jest takim też przełomowym momentem, gdzie, gdzie mogą pewne nie wiem, wzrosty cen tak wystąpić, więc być może ta inflacja nieznacznie wzrośnie, ale też przypominam, że jednak podniesienie stóp procentowych, te działania Narodowego Banku Centralnego Polskiego też, też działają, więc może początek roku jeszcze podwyższona inflacja, pewnie, pewnie większość, większa część przyszłego roku, natomiast końcówka roku już te, te efekty powinno być widać, powinniśmy schodzić z inflacją.
1: Wracam do tych zastrzeżeń, do tych zarzutów bardzo mocnych ze strony wielu ekonomistów. Oni mówią tak, tak naprawdę rząd nie przejmuje się inflacją. Ma w nosie to, że ludzie muszą płacić tak gigantyczne pieniądze za na przykład towary typu mleko, chleb i tak dalej, i tak dalej. Co tak naprawdę pani jako minister finansów zrobiła, żeby zabić tą bestię?
0: Absolutnie to nie jest prawda, że rząd nie przejmuje się inflacją. Przejmuje się inflacją, przejmuje się kursem złotego, wartością złotego, więc staramy się tutaj te działania podejmować. A nie Przecież jest tak, że jest jednak
1: budżet zarabia na wysokiej inflacji i to jest czasu. w waszym interesie? Nie,
0: nie, nie, to jest zarabianie na inflacji przez budżet, to jest zarabianie, tak się wyrażę, do czasu, dlatego, że to są też koszty, bo to, jest, to są większe wydatki bieżące, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji całej, całej sfery budżetowej, to są waloryzacje, chociażby emerytur, tak, więc to są koszty, to są koszty, które budżet podnosi, to nie jest tak, że na tym zarabiamy. Natomiast to, co my jako rząd, bo oczywiście przypominam, inflacja kursy walut, to jest polityka monetarna i polityka fiskalna. To, co staramy się jako rząd zrobić, to z jednej strony, to my musimy też poszukiwać takiej równowagi pewnej, tak? Dlatego, że z jednej strony mamy kryzys, gdzie nie można obywateli i przedsiębiorców zostawić samym sobie i to już też pokazała i pandemia, tak? To...
1: No, niektórzy nie. zarzucają wam, że wpakowaliście w rynek no, gigantyczne miliardy złotych Tak, ale to nie właśnie jest... dodruk pieniądza w czasie pandemii spowodował tą inflację. to
0: inflację. To nie jest stymulacja inflacji, to nie jest dolewanie oliwy do ognia, to jest ratowanie gospodarki, wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kryzysem. W, pan, w czasie pandemii te działania miały miejsce, ale on też pokazał, oczywiście też miały pewien wpływ na inflację, ale proszę zauważyć, jak, jakie warunki zostały stworzone do tego, żeby polska gospodarka odbiła i tak naprawdę wzrost i gospodarczy, i Również relacje długu, spłatek poziomu zadłużenia mieliśmy lepszy niż ta ilość pieniędzy tak wypłaconych, czy powiedzmy dopłat, które zostały zrealizowane na rzecz przedsiębiorców. I tak samo teraz mamy sytuację kryzysową. Bardzo wysokie ceny energii, bardzo wysokie ceny gazu. Gdybyśmy zostawili tutaj Polaków i przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich, samym sobie, no mielibyśmy nieporównywalnie większą katastrofę zdecydowanie.
1: A propos długu, Eurostat szacuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i sam Wzrośnie trzy razy w porównaniu z rokiem ubiegłym do ponad 140 miliardów złotych. No to są gigantyczne pieniądze. Czy jednak nie jesteśmy na tej ścieżce Grecji?
0: Nie, toż faktycznie ja potwierdzam, bo nasze wyliczenia są dokładnie te, takie same, tak? Ten poziom sektora z deficytu sektora GG, tak zwanego General Government czy instytucji rządowych i samorządowych faktycznie jest na tym poziomie, ale to wynika właśnie z tych programów, które jesteśmy winni obywatelom Polakom realizować, czyli dopłat do energii, do ciepła, tej pomocy, którą w, w tym roku. Ale to sprawy
1: budżetu, no porównajmy go z budżetem domowym, tak? Jest pani, przepraszam, gospodynią domową, ma pani określoną e, ilość pieniędzy w portfelu, czy na koncie musi pani e, zapewnić jako taką egzystencję swojej rodzinie. Zadłuża się pani aż tak? to będzie spłacał te długi, moje dzieci, pani dzieci, nasze wnuki. Czy my mamy prawo do tego, żeby ten dług ciągle rosnął, rósł?
0: No to jest pytanie z jednej strony, czy się zadłużać, czy też zostawić e, obywateli, gospodarkę, przedsiębiorców bez, bez, bez wsparcia? A czy może pytanie wysokich... jest inne, przepraszam
1: panie minister, może pytanie jest inne, czy się zadłużać, bo możemy w ten sposób wygrać wybory, nieważne co po nas,
0: nie, a czy się zadłużać i utrzymać wzrost gospodarczy? To jest, to jest pytanie. Czy utrzymać Mimo oczywiście spowolnienia, ale jednak wzrost gospodarczy w Polsce, czy pozwolić yy, tak naprawdę na jeszcze większy kryzys, jeżeli chodzi o, o naszych przedsiębiorców, obywateli yy, i tego wzrostu gospodarczego nie mieć?
1: Rozmawiałem niedawno z pewnym ekonomistą i on mówi mi, że rzeczywiście jeśli chodzi o wzrost gospodarczy jest dobrze, jeśli chodzi o bezrobocie jest bardzo dobrze, bo ono jest circa about 3%, w związku z tym powinniśmy wszystkie siły rzucić na walkę z inflacją bo nawet powinniśmy dopuścić trochę większe bezrobocie, nawet niewielkie spowolnienie, bo najgorsza sytuacja jest właśnie z inflacją. Jak się to będzie tak utrzymywać, straci największa grupa ludzi.
0: Tak, znaczy z inflacją na pewno należy walczyć i należy ją trzymać w ryzach, nie dopuścić do tego, żeby ona w znaczący sposób rosła i za to i taką politykę prowadzi Bank Centralny i myślę, że te działania Banku Centralnego do tego doprowadzą. Natomiast nie byłoby niczym dobrym też to twarde lądowanie, tak? czyli sprowadzenie inflacji mocno w dół, ale kosztem miejsc pracy, kosztem bezpieczeństwa Polaków i kosztem rodzin. Uważam, że tutaj Miękkie lądowanie, czyli łagodne działania, ale jednak sprowadzające inflację w dół, ale w sposób taki, no nazwałabym to stabilny, są zdecydowanie bezpieczniejsze dla Polaków.
1: A propos miękkiego lądowania, pytanie w tym duchu Patryka S. Dlaczego PiS dodrukowywał tak duże ilości złotówki, zadłużając historycznie nasz kraj? Spowodowało to drastyczny spadek wartości polskiego pieniądza i właśnie inflację, o której rozmawiamy, dochodzącą do 20%. Tylko proszę nie zganiać winy na Putina. No macie taką tendencję, panie minister, że wszystkiemu jest winny Putin, tylko jak spojrzymy na inne kraje, tam inflacja jest mniejsza.
0: No dobrze, ale to inf inflacja jest, no na Litwie i Łotwie to się nie zgodzę, że jest mniejsza, no dobrze, bo jest większa.
1: w Niemczech, we Francji... E e w tak, Holandii, tam jest. Bo Holandia, ma, Holandia
0: ma większą. No właśnie, więc popatrzmy, tutaj to jest bardzo indywidualna sprawa też każdego kraju, w jakiej sytuacji się znajdował, czy pewnej dywersyfikacji energii, tak, w większym, mniejszym stopniu i tak dalej. Ale naprawdę 30 Unii Europejskiej krajów krajów jesteśmy się. na
1: szóstym miejscu, jeśli chodzi o najwyższą inflację.
0: Dobrze, ale czy też jesteśmy, jesteśmy krajem też, który ekonomicznie i gospodarczo, my jesteśmy tym krajem rozwijającym się i to rozwijającym się bardzo szybko, więc nas pewne z, z, e, takie zdarzenia jakby w, mi, w większym stopniu dotykają. Ale proszę zwrócić uwagę uwaga bo jeżeli chodzi o poziom deficytu czy długu, tak, dodrukowywanie pieniędzy. Ale proszę zobaczyć, 2020 rok versus 2021. 2021 naprawdę ograniczyliśmy poziom deficytu, znacząco. Naj, najlepszy chyba wynik jeden z najlepszych w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o 1,9%.
1: Gdyby Pani miała porównać właśnie naszą sytuację, sytuację polskiego budżetu czy sytuację, jeśli chodzi o dług, z innymi krajami, to w którym miejscu jesteśmy? No
0: my jesteśmy w zdecydowanie bezpiecznym miejscu, dlatego że średnio poziom długu w Unii Europejskiej, w strefie euro, to jest ponad 95%. My jesteśmy poniżej poziomów bezpieczeństwa i y, y, y długu publicznego wynikającego z naszej konstytucji, czyli 60% zadłużenia i 60% traktatu z Czyli co, z kulaj,
1: dusza, piekła nie ma, nie. zadłużajmy się dalej?
0: Absolutnie nie. Ja tylko y, pokazuję, że to nie jest... Dramat, to nie jest kryzys, to nie jest Polska w ruinie, Polska ma stabilne finanse, oczywiście to nie oznacza absolutnie możliwości zadłużania się w nieskończoność, natomiast mamy tą przestrzeń fiskalną, ja też przypomnę, że wzrost dochodów budżetowych, dochodów podatkowych osta przez ostatnie lata, to, jest naprawdę, to są naprawdę ogromne kwoty i ogromne pieniądze, Luka VAT-owska z 24 na 4,3%, więc jest ta przestrzeń również po stronie dochodowej budżetu państwa do tego, żeby
1: pewne wydatki ponosić. Kiedy słyszę Pani polityków opozycji, którzy mówią o dramacie, o katastrofie i mówią, że dojdziemy do władzy, to to wszystko uporządkujemy, to co Pani sobie myśli?
0: No, myślę sobie, łatwo jest mówić, kiedy się jest po drugiej stronie. Papi, jak to mówią, papier wszystko przyjmie, czasami też i wszystko można powiedzieć. Natomiast dużo trudniej jest, kiedy jest się w, 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 w sytuacji na stanowisku, gdzie sobie z tymi konkretnymi kryzysami trzeba radzić. A
1: pani też musi uważać na każde słowo, dlatego, że każde słowo ministra finansów ma znaczenie dla giełd, dla, dla waluty i tak dalej, i tak dalej. Może jest tak, że pani nam nie mówi prawdy. Nie. Może pani robi dobrą minę do złej gry.
0: Nie, absolutnie. Jak tak jak ja powiedziałam, wartości są dla mnie w życiu ważne, więc ja nie, nie kłamałabym w tej sprawie. Nie, sytuacja nie, 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 jest trudna. Gdyby była
1: bardzo trudna sytuacja i premier panią poprosił, pani minister, tylko proszę uważać na każde słowo, niech pani nie mówi tak do końca prawdy. To, co pani bym powiedziała, panie premierze, albo mówię prawdę, albo wychodzę z ministerstwa?
0: Yy, jeżeli bym w takiej sytuacji stanęła, być może tak by było, natomiast nie jestem w takiej sytuacji i też ważnym jest to, bo rolą ministra finansów jest pracować nad rozwiązaniem tych kryzysów, czy wyzwań, które są przed nami i to staram się robić, razem zresztą z całym rządem, tak? bo nie na wszystko minister finansów no właśnie, ma wpływ. Jak wypowiadają... Natomiast trzeba też uspokajać, nie można w sytuacji, w jakiej, w jakiej jesteśmy, tylko i wyłącznie mówić o yy, kryzysach, ruinie, ryzykach
1: i tak Jasne, dd. ale myślę, że najważniejsza perspektywa dla naszych słuchaczy to jest ich indywidualna, osobista perspektywa, a ta perspektywa osobista no, pokazuje Jednakże siła nabywcza jest coraz niższa. Mamy inflację, która zżera tak naprawdę podwyżki też płac. Więc mamy bardzo trudną sytuację.
0: Tak i to, i to ja potwierdzam. Sytuacja jest trudna, trzeba oszczędzać, jest wojna i też naszym obowiązkiem takim moralnym na, szczerze powiedziawszy jest to, żeby wspierać tutaj Ukrainę i my to możemy robić nie tylko pomagając Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, co robimy i za co cały świat jest nam wdzięczny i nas podziwia, ale również odważnie jakby podchodząc do tych wyzwań i trudności, które przed nami, czyli również i konieczności pewnego oszczędzania i zmiany może sposobu No dobrze, życia. to może
1: jakieś cięcia, może na przykład cięcia kancelarii premiera, cięcia kancelarii prezydenta?
0: Tak, ale kancelaria premiera, ja wiem, znam doniesienia medialne o wielkim wzroście wydatków, natomiast ja przypominam, że kancelaria premiera przejęła kilka zadań, to jest cyfryzacja, to jest polityka europejska. Zawsze tak ale mówi. Tak, i Mamy to, a, więcej a tutaj... pieniędzy, ale
1: tyle robimy nie, nie, nie. tak dużo, I że... Rezerwa,
0: RARS, czyli Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ten niesamowity wzrost, który się tam wszyscy zachwycają teraz w kancelarii premiera, to jest po prostu przeniesienie środków, które tam były dotychczas w rezerwach celowych do części i tyle.
1: Panie minister, kolejne pytanie od naszych słuchaczy. Jakub Juźwiak. <coughs> Panie minister, jaki jest cel wyprowadzania wydatków poza budżet? W Unii Europejskiej jesteśmy liderem w tej sprawie.
0: Niemcy nas gonią bardzo ładnie, przypomnę, Pierwszy... to my się
1: będziemy wzorować na. Nie,
0: ale Niemca. to nie, ja tylko mówię to z przekąsem, dlatego że nawet nie gonią, bo to też są te rozwiązania funkcjonują równolegle. Mówię to z przekąsem, ponieważ jest zarzut cały czas do Polski, że stosujemy jakieś unikalne na skalę światową praktyki czy rozwiązania. Natomiast takie rozwiązania funkcjonują w Niemczech. To jest fundusz chociażby obron... właśnie obronności 100 miliardów euro, ile dobrze pamiętam. Zmiana konstytucji w ogóle w tym celu, żeby można było te progi ostrożnościowe znieść. Czyli w
1: tej sprawie nie jesteśmy antyniemieccy tylko się miliardów. wzorujemy na najlepszych, tak?
0: <głos> nie, 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 nie wzorujemy się, natomiast mówię, że to nie jest wyłącznie polskie rozwiązanie, takie fundusze celowe funkcjonują też w innych budżetach. A, I też nie jest to żadne rozwiązanie ani poza prawem, ani wyprowadzanie pieniędzy poza budżet, bo przypominam, że, a dużo dzisiaj rozmawialiśmy o deficycie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, tam te wszystkie wydatki są.
1: Pani minister, kolejne pytanie Jakuba Jóźwiaka, Jak wiarygodny jest budżet na rok 2022, gdy podczas przyjmowania ustawy budżetowej zakładano, że inflacja wyniesie 3,3%, a podczas uchwalania 6% już wynosiła?
0: Jest wiarygodny, ponieważ udało nam się ten budżet zrealizować bez nowelizacji, realizujemy go, jesteśmy już w, no, za chwilę listopad, tak? więc zarówno poziom dochodów i sytuacja budżetowa jest dobra, ja przypomnę, że mamy nadwyżki 27,5 miliarda na ale co ma, co ma
1: zrobić przeciętny słuchacz, przeciętny Polak? Tydzień temu rozmawiam z ekonomistą Bogusławem Grabowskim. On mówi zupełnie coś przeciwnego niż pani. On mówi, że my tak naprawdę nie mamy budżetu. To jest ściema. To jest ściema na użytek publiczny, żeby tak naprawdę powkładać problemy, czy tam wsunąć pod dywan żeby ludzie to, tego nie widzieli.
0: To jest, to jest nieprawda, bo tak jak powiedziałam, również ja rozumiem, że pan e e ekonomiści mówią e niektórzy o tych funduszach, o funduszach, które to jest są... To były
1: członek Rady Polityki ja Pieniężnej, wiem, wie dobrze, co mówi.
0: Dobrze, wie co mówi. Mówi o funduszach, o funduszu przeciwdziałania COVID, o funduszu wsparcia sił zbrojnych nowym, który powstał, o funduszu pomocy Ukrainie. To są narzędzia, które wynikają przede wszystkim z obowiązującego prawa, więc z ustaw przyjętych przez Sejm, i to nie tylko większością jednej partii rządzącej, ale również i przy wsparciu innych sił, także i opozycji. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, o ile dobrze pamiętam, Pomocy Ukrainie również. I to są narzędzia, które pozwalają na, oczywiście, pewną elastyczność dysponowania środkami budżetowymi, ale w ramach obowiązujących progów ostrożnościowych i limitów wydatków, które wynikają z ustawy budżetowej, do której planowania tejże ustawy budżetowej, wszystkie te wydatki są brane pod uwagę. Więc to nie jest tak, że to są jak Jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie, poza wszelką kontrolą i wszelkim,
1: e, wszelkim prawem. Co z wartością naszej złotówki? Wzmocniła się wczoraj, no ale to nie jest ciągle to chyba o co nam chodzi. Czy jest szansa na to, że złotówka się wzmocni? Czy w naszym interesie jest taka słaba złotówka?
0: No, na pewno słaba złotówka nie jest w interesie Polski, więc trzeba pracować nad zarówno jednym i drugim, czyli nad poziomem inflacji i nad wartością złotego. Tutaj ma wpływ na to szereg czynników, m.in. płynność, podaż pieniądza, więc dobrze, że... Trochę tutaj tą sytuację udaje się uspokoić. Przede wszystkim tutaj, no tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o inflację, o, o politykę tą monetarną, to są działania Narodowego Banku.
1: Co z podatkami? Czy mamy się spodziewać podwyżki podatków w najbliższym czasie?
0: Absolutnie nie. To co, to, co myśmy robili, jaka była polityka też rządu, to jest raczej stabilizowanie podatków, ale też poszukiwanie takich rozwiązań, które w dialogu zresztą z przedsiębiorcami, ja jestem ogromnym zwolennikiem dialogu, zawsze tak pracowałam, w, wspólnie wypracowujemy rozwiązania, to są rozwiązania, które z jednej strony, teraz te, które wprowadzamy, upraszczają pewne, pewne regulacje. Wprowadziliśmy szereg Nowy też dla Ład inwestorów. to był strzał w dziesiątkę? E... Ostatecznie
1: tak. Ostatecznie. Długo się pani zastanawiała nad tą odpowiedzią. Nie jest pani pewna tej odpowiedzi.
0: To jest zbyt skomplikowany był, znaczy oczywiście były popełnione błędy w, przy pierwszym, pierwszym powiedzmy etapie, tak, reformy PIT, ale udało się te błędy naprawić i teraz zdecydowanie uważam, że na tą sytuację też, w której jesteśmy, ta obniżka podatków z 17 do 12% to jest i wsparcie dla Polaków, ale i dla pracodawców.
1: Ostatnia sprawa, mówiliśmy tutaj przez moment o relacjach między panią a premierem Morawieckim. Jak to jest? Czy... Proszę wybaczyć za porównanie. Pani jest tylko księgową i realizuje pani polecenia premiera. Premier sobie zażyczył, to pani robi wszystko, żeby to, te słupki się sprawdziły. Czy ma pani możliwość... Pewnej kreatywności. Nie wiem, czy kreatywnej księgowości.
0: <grych> nie, kreatywna. Jak księgowość. wygląda
1: pani samodzielność?
0: Absolutnie nie jest tak, że... Oczywiście każdy minister finansów i czy to jestem ja, czy, czy inny minister finansów, czy minister finansów innego kraju realizuje politykę rządu. Politykę rządu. A ja
1: pamiętam, przepraszam, mhm. że przeszerywam, takie sytuacje sprzed iluś tam kilku, kilkunastu lat, kiedy pozycja ministra finansów była ogromna. Tam ministrowie przychodzili się bali z nim w ogóle rozmawiać, bo nie wiedzieli, czy da te pieniądze, czy nie da. Dzisiaj mam wrażenie jest tak, że premier wystarczy, że powie, ma być, to jest. Jak to wygląda?
0: Nie, to nie jest to nie jest absolutnie tak. My rozmawiamy jeżeli nie ma przestrzeni, to ten głos ministra finansów jest sły, sły, słyszalny i słuchany. Oczywiście to jest ucieranie się pewnych poglądów, to jest kwestia też i, i polityki rządu, którą pra, prowadzimy. Postawiła
1: się pani kiedyś premierowi Morawieckiemu? Powiedziała, nie, panie premierze, ja tego nie zrobię, czy to jest złe rozwiązanie?
0: Zanim, znaczy oczywiście też staram się mówić, kiedy jest złe rozwiązanie, to mówię o tym, że to jest złe rozwiązanie. Natomiast tak jak powiedziałam, ja jestem człowiekiem dialogu i też jestem człowiekiem, który stara się poszukiwać rozwiązań. Jeśli jest coś złym rozwiązaniem, to staramy się znaleźć jakieś inne Inną propozycję, albo po prostu no tego nie realizujemy. Ale to jest coś takiego najważniejszego. Zawsze jest nadzieja, dialogu. czyli zawsze dla Polaków jest. jest nadzieja. Oczywiście, że tak.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem, gościem Radia Z była Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, pani generał Magdalena Rzeczkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Do zobaczenia. To był gość Radia Z. Słuchaj
0: codziennie w Radio Z i na player